2: Pues muy buenas tardes y bienvenidos todos una vez más al habituallamiento, tu podcast de ciclismo. Como dice eh, Gabri, hoy le vuelvo a sustituir que tiene unos compromisos eh, profesionales. Buenas tardes Javi, buenas tardes Chema. Buenas tardes, buenas tardes David, en la distancia y Gabri. Pues hoy tenemos un programa muy especial, es una cosa eh, muy 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 especial, eh, vamos a hablar con, con Pablo y que es el artífice de del programa y del reto, y con, con su padre, que es el que le ha tocado hacer el reto. Eh, José Luis, eh, José Luis es un, un pupilo mío y ya pues, casi amigos, y Pablo es su hijo, y vamos a contaros un poco lo que esta locura que va a hacer de, del, del País Vasco Albacete y, y la causa por la que va a hacer, y bueno después hablaremos también un poco del entrenamiento y, y, y la nutrición, que, que tiene que llevar a cabo para, para conseguir esto. Buenas tardes, José Luis. ¿Cómo estás? Y Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Muy eh, buenas, buenas
0: tardes, chicos. Buenas tardes, Javi, Javier. Buenas tardes, Chema. David, a, a Gabri, en la distancia, Raúl. Encantadísimo, de verdad, Javier. No imaginásemos que, que el reto de Pablo iba a estar aquí en el habituallamiento. Pues nada. hablado con Chema, que, que con él empezó todo y, bueno, yo no me imaginaba esto nunca en la vida, la
2: verdad. Pues nada, súper emocionante. Cuéntanos un poco qué es el, brevemente, el, qué es el reto de Pablo, José Luis.
0: Pues el reto de Pablo es la pasión hacia la bici, eh, la pasión que una persona normal, auténticamente normal, porque soy un globerete normal, que tiene por la bici intentar convertirla en un mecanismo, en un motor para, para financiar la investigación del cáncer infantil. ¿Y por qué? Pues porque nos tocó de cerca, nos tocó la lotería yo, a Pablo, que lo habéis visto aquí, que ahora ha salido corriendo por ahí, pues eh, hace siete años nos diagnosticaron un tumor. Y bueno, después de tratamientos, nosotros somos de Albacete, eh, después de tratamientos en Barcelona y en Madrid, en Madrid, perdón, primero y luego en Barcelona, casi dos años de tratamiento, pues cuando ya tienes la suerte de que ves que tu hijo va a tirar hacia adelante y de que, de que todo lo malo se queda un poquitín atrás, pues... Eh, se te cae la cara de vergüenza si te quedas parado y miras hacia otro lado y si estuviera normal. Hay que hacer algo para que la investigación del cáncer infantil y los futuros Pablos eh, tengan muchas más posibilidades. Y nos inventamos el reto de Pablo. ¿Y qué es el reto de Pablo? Pues en definitiva el reto de Pablo es unir en BTT eh, ciudades eh, que estén muy lejos de Albacete con Albacete. La primera edición fue Barcelona-Albacete. Lo hicimos en 48 horas, 652 kilómetros. La segunda edición se hizo Sevilla-Albacete. Eh, fueron casi 700 kilómetros, cruzando la Sierra de Cazorla, de Cazorla, entera. Y lo hicimos donde ha sido hace poquito Campeonato de España de, de XCM.
2: Allí estuvimos con, con mi equipo, sí, sí.
0: Sí, y un sitio espectacular. El que no lo conozca, le aconsejo que vaya para allá. Uniendo, ya os digo, y tardamos unas 56, 60 horas creo que fueron aproximadamente. Y nos situamos en el tercer reto tercer retro 5 de octubre del 2022, es decir, quedan apenas 20 días, no llega, y va a ser eh, la guinda, o la guinda porque va a ser el último, y van a ser 1.050, 1.100 kilómetros PTT, 80 horas, tocamos la tercera noche, cosa que creo que es la realmente la dificultad junto al desnivel que nos vamos a encontrar en los primeros 700 kilómetros que va a tener este reto.
2: Pues una, una, una maravilla que hagas esto, eh, la verdad que, cuando vemos el vídeo, el vamos a poner el link en el en, en el podcast, eh, cuando cuando me cuentas a mí toda, toda la historia hasta que tuviste que sufrir, oye, una, una, una alegría que Pablo se, se curase, pero cuando me contabas toda la película, eh, la cantidad de dinero que tienes que poner de tu cuenta, porque tú esto no se puede tratar en Albacete, te tienes que ir a Madrid, te tienes que ir a Barcelona, tienes que dejar tu trabajo o pedir una excedencia, bueno, tú eres eh, eh, funcionario tú eres, sí funcionario eh, tienes que dejar tu trabajo, tu mujer se tiene que liar también, os liáis la manta a la cabeza con el niño y, y, y la verdad que es, es, es triste o es, es, es jodido decir que una familia eh, tenga que pedir recursos porque tienes que estar dos años casi fuera de casa no con tu niño para aquí, para, allá, para que se cure, oye, el chaval eh, yo le conocí el verano pasado con, en la vuelta eh, eh, y,
0: la Ixulia, en
2: la, y en la Ichulia, acuérdate y en la Ichulia también que el, el equipo eh, te dio un maillot y una cosilla el para Ixulia. el niño que no lo tenemos para sortearlo y la verdad que es una una jodienda pues que oye, que uno mmm, tenga que, necesite recursos económicos porque al final, oye, somos trabajadores todos y que, pues eso un poco que, que se pueda ayudar a las familias que sufren este tipo de Problema, sí, pero Raúl,
0: eh, vamos a ver, eso al fin y al cabo estamos en un país más o menos bastante desarrollado, como es España, y dentro de lo que cabe eh, es un país que no es muy grande, las distancias no existen. Sí que es verdad que, bueno, pues oye, de, tienes que hacer un paréntesis, como bien digo yo en el vídeo, de dos años para curar a tu hijo, pero es que si no haces un paréntesis para curar a tu hijo no lo vas a hacer para nada. Realmente a mí lo que me fastidia es que esta mañana se han levantado cuatro papás ...han llevado a su hijo al médico porque han visto que se encontraba mal... ...o porque tenían un control rutinario y han salido de esa consulta... ...con un diagnóstico de cáncer infantil. Y esos de niños van a ir a centros especializados que en España los tenemos. Y yo lo que buscamos, eh, la utopía que desde el reto de Pablo se busca... ...es que cuando tú llegues a esa, a esa consulta de oncología pediátrica ...te digan, eh, quieto, tu hijo tiene, tiene cáncer, ¿de acuerdo? Pero no os preocupéis porque aquí detrás ha habido una investigación... ...de muchos años y muchos médicos... Y tenemos perfectamente las armas, la medicina perfecta para tratarlo. Tú eres farmacéutico, tú tienes eh, eh, farmacia. Entonces, eso es lo que realmente busca el reto de Pablo, eh, que eh, comparo siempre la investigación del cáncer infantil con la búsqueda de otro, planet, de otro planeta habitable. Es decir, la Tierra se destruye y tenemos que encontrar un, pla, un, planet, un planeta habitable en la galaxia. Cuanto más, cuantas más naves mandemos a esa galaxia, más fácil nos será encontrar ese planeta. Pues con la investigación del cáncer infantil, que es una enfermedad, es una enfermedad rara. No deja de ser la segunda causa de mortalidad infantil, pero no deja de ser también una enfermedad rara. Cuantas más naves mandemos a investigar el cáncer infantil, antes encontraremos una cura. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. Ese sí es así sencillo.
2: Pues sí, así es. Pues mira, José Luis, ya, ya que hemos hecho aquí esta introducción, lo que normalmente hacemos en el programa es hacemos dos preguntas cada uno, nos han dejado. Eh, algunas Gabri y David, y oye, eh, pues te vamos a preguntar de todo, de, desde cómo entrenas y cómo comes, aunque eso ya, yo ya me lo sé, porque soy el que te pongo los entrenamientos, pero un poco que, y, y un poco que también nos cuentes la logística eh, y un poco todo. Bueno, eh, yo ya no hablo mucho más, que hablo con José Luis cada dos o tres días. Eh, Chema, Javi, empezar vosotros con vuestras preguntas.
3: Yo lo, lo primero que... En, enhorabuena por la iniciativa porque al final ostras, lo que tú dices, que, haya, que hayáis superado eso con, con toda la felicidad del mundo, lo que supone una enfermedad sin superarla y decir ahora quiero yo aportar mi granito y devolverlo yo creo que no, no todo el mundo lo hace entonces creo que queda de, que de la barba ya eh, Y más cuando le vas a dedicar tiempo a, a, a todo esto, ¿no? A entrenarte prepararte, sacrificar a lo mejor no sé si antes competías en montaño o algo y... Y ahora sí, éramos
0: de los malitos pero sí, y seguimos sí, vale. Raúl lo sabe, de vez en cuando sí, sí, alguna, corre, corre.
3: alguna locura hacemos por ahí sí, Sacrifica un poco tus objetivos personales por, por, por esto, ¿no? Por, entonces, mi pregunta es ¿eh? ¿Hasta, ¿Hasta qué punto tiene o sea, ¿cómo te mentalistas para una, para una prueba hacer tantos tantos kilómetros? ¿Cómo, ¿Cómo lo hace? Yo personalmente me dice que tengo que hacer mil kilómetros ahora mismo eh, no en stop, ¿no? Prácticamente y, y mentalmente no me veo preparado, ojo, no me veía preparado ni cuando estaba físicamente bien, ¿no? Es decir, ostras, tengo que hacer ahora mil kilómetros, ¿cómo te preparas tú mentalmente
0: para eso? Igual la pregunta es complicada, ¿eh? Pero... No, no, es, es muy fácil, Javi, Javier, es muy fácil. Tengo... Para mí es tengo... difícil, ahora mismo, para mí. Tengo una, tengo una ventaja sobre, sobre la mayoría de la gente, ¿Mm? es que yo en la bicicleta disfruto, yo no me permito pasarlo mal encima de la bicicleta, porque además antes de lo de mi hijo... Vengo de un accidente de bici, Raúl lo sabe también, muy gordo. Yo me, me partí 16 costillas, 9 vértebras, compitiendo en BTT. Me, mm. me comí un almendro a 48 kilómetros por hora. O sea, la que se pegó el Gampernal, pues muy, muy parecida, excepto que yo no tuve fracturas en miembros inferiores. Y yo entre eso y después que me vino lo de mi hijo rápidamente, cuando salimos de todo ese, de todo ese túnel, me dije que yo en la bicicleta tenía que disfrutar siempre. Y para disfrutar siempre en la bicicleta, lo único que tenía que hacer era lo que a mí me gustase hacer. Y, y tengo, tengo la suerte de que a mí lo que más me gusta hacer es estas cosas. Cosas largas, cosas que realmente me llamen, pruebas, Raúl lo sabe, cada vez más largas, cada vez... No tengo motor, eh, pero te, como dice mi hermano, menos mal que no tienes motor, porque con la cabeza que tienes yo no sé dónde llegarías. Mi hermano me acompaña, mi hermano mediano me acompaña en el reto, nunca me deja pedalear solo por la noche, sobre todo... Y es eso, Javier, eh, lo que nos ha puesto la vida antes de, de llegar aquí. El hecho de, de creer en una cosa, saber que, se, que lo puedo conseguir y, por supuesto, ir a por ello. No me voy a plantear correr un Tour de Francia porque sé que no tengo capacidad física para correr un, un Tour de Francia. Es sí,
3: mentalización de querer conseguirlo y tirar
0: para ello. básicamente. Uh -huh. Sí, saber, saber, yo creo que cada uno somos sabemos de lo que somos capaces. Creo, ¿eh? Yo eso de que dicen, no sabes, no eres capaz... No sabes de lo que eres capaz hasta que no te lo propones. Bueno, exactamente, propóntelo, pero si nunca se te ha pasado por la cabeza es que es algo que no vas a conseguir nunca. A mí cuando se me pasó por la cabeza lo de hacer Barcelona, bueno, a mi mujer y a mí se nos pasó por la cabeza hacer Barcelona-Albacete, pues bueno, veía ahí una meta un poco complicada, pero yo sabía que era muy factible. El segundo reto igual, y eso me ha, me ha ayudado a, a realmente meterle esta dificultad que tiene este tercer reto, que para mí es la tercera noche.
3: Ah, imagino no sé. que, que conforme vas pasando retos, Los vas viendo más fácil en lo siguiente. ¿no? Si ya he hecho esto, ya eh, me parece esto mucho más fácil todavía. Imagino que se empieza por ahí, básicamente. Efe
0: efectivamente, mira, eh, este verano, Raúl lo sabe, hice un entrenamiento que salió así, salió así, porque yo iba a reconocer un, un tramo del reto de 400 kilómetros y lo iba a reconocer en dos días. Bueno, pues al final salió a hacer ese tramo de reto en una tirada larga. Yo jamás, y encima en autosuficiencia total. Eh, sí, me no, una... Iba solo, ¿no? Sin nadie, ¿no? Sin nadie, o sea, nadie solamente con, con la comida hasta la he llevado prácticamente toda, porque me parece que iba con, yo no sé si llevaba 25 o 30 pastelillos de arroz, y, y mis isotónicos y mis geles, poquitos y tal, y ya os digo, me monté en Miranda de Ebro a las 12 del mediodía, a las 12 del mediodía, y me bajé en Segovia a las 7 de la tarde de la bicicleta. 29 horas. Para mí eso era un reto antes. Antes para mí eso era un reto. Ahora ha sido un entrenamiento para preparar este nuevo reto. ¿Y, y ya. ¿Y qué haces eh, solo por la noche? Con, con tu hermana, has dicho, ¿no? En el reto, sí. Este, esta, esta incursión que salió este verano la hice totalmente solo. Sí que es verdad que, que tuve a mi mujer ahí siempre al lado del teléfono, por decirlo de alguna forma,
1: sí. ¿Y, y, y no te da un poco de respeto? Igual yo es que ya son, me estoy volviendo muy miedoso. Aparte pues, de que la motivación ya, esto también tiene otra lectura que, que luego te, te os daré sobre el tema de hacer retos textos, tener esa mentalidad para poder hacerlo. Eh, no te salen perros ni animales salvajes, porque es que ellos es una atracción para los perros, macho.
0: O sea, eh, yo es que. ¿Tú me estabas viendo? ¿Me estabas viendo el otro día? o, o No, qué? no, no, no. Porque te salió mira, algún perro, ¿qué? Mira, Viguera, Viguera, Viguera es un pueblo de, de, de la sierra de Cebollera de Logroño. Salgo eh, de Viguera con un cuestarrón del 30% prácticamente y me meto en una cuesta así, pues igual, tendría un 20 mantenido. Y de una me en cuatro bicharracos que digo, como no haya valla, vamos, la bicicleta va para abajo, pero, pero rápidamente, aunque sea a través de monte. Y he cambiado ese tramo, lo he cambiado porque pasaba de noche. Me iba a tocar pasar de noche durante el reto y dije, no, no me la puedo jugar a que luego que igual para que por allí no están los perros.
1: Joder, y... Si voy yo seguro que sale no
3: Las la famosas series de perros Que se llaman No, no. Con... no vayan
0: Qué Por bueno eso. Y con respecto a lo de la noche y el miedo eh, Es maravilloso que dale a No, miedo no,
1: miedo en el sentido pues, De que te salga alguna limaña O te salga algún animal eh, Porque a mí me ha salido varias veces Entonces pues ni, sí,
2: sí. No vamos he tenido
1: experiencias Muy, digamos, divertidas Entonces paso ya de Complicarme, ¿sabes lo que te quiero decir? Es distinto a lo tuyo, que es un reto, que tiene un fondo, pero al fin y al cabo está ahí el riesgo.
0: Eh, yo, Chema, no, suelo, no monto por la noche. Es decir, yo por la noche monto en el reto y el otro día este entrenamiento que salió, yo no hago para preparar el reto, yo no hago entrenamiento.
1: Era, 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 era simple curiosidad porque siempre... No, que no, me... no, pero
0: sí si es, que, si es que te entiendo perfectamente porque durante este tramo de, de Logroño nos ha salido, me ha salido de todo, me han salido ciervos, me han salido gorrinos jabalíes, me han salido perros, me ha salido de todo. Lo único que sí que es verdad que en determinados tramos que no te quita de tener un percance porque lo puedes llegar a tener, pues con una precaución que te haya la experiencia de saber de que por la noche pues, te vas a encontrar de esa fauna que durante el día prácticamente es imposible encontrarla. Y además siendo un reto BTT, que es que vas por mitad
1: del por, por, por medio del monte.
0: Claro, efectivamente. Yo, es que
1: yo lo primero, cuando nos mandó Raúl el enlace del vídeo, digo, es que prefiero no imaginarme. Ya lo de tu accidente, que es otra historia, pero ya lo de, en los que tenemos hijos, sobre todo, sabemos o podemos llegar a sentir algo parecido, pero vamos, muy de lejos de lo que puedes llegar a sentir tú. Y, y yo la pregunta que le dejé a Raúl, digo hostia, digo, después de una experiencia de estas, es que te tiene que cambiar la percepción de, ver, eh, de quejarte luego el día de mañana de chorradas que muchas veces se queja la gente, que no dejan de ser más que tonterías, es así, en el hospital cada cual se queja de su mal, pero joder, eh, muchas veces hasta te tienes que enfadar con, con, con determinadas actitudes, a lo mejor no sé si me entiendes por... Por dónde
0: Te entiendo perfectamente.
1: Cuando has salido de una historia de estas, y encima afortunadamente has salido también, o sea, el, el quejarte por algo material o porque no puedes tan jorbar fin de semana y que me cago en y se pilla la gente unos rebotes, pues porque se me han fastidiado las vacaciones, que son cosas del día a día. O sea, o sea pandemia. El, eso tienes tú, un, tú tienes ahí una masterclass.
0: Que yo, para tema. mí la pandemia fueron unas vacaciones. Para mí nuestra familia la pandemia fueron unas vacaciones. Nosotros llegamos a estar aislados con Pablo solo por el trasplante de médula durante 65 días en una UCI. Yo cuando llegó la pandemia, yo miraba a mi mujer, mi mujer miraba a mí, vamos y nos partíamos, nos partíamos la caja. Decíamos, esto son unas vacaciones para nosotros. Pero con perdón de la pandemia, que sabemos que lo ha pasado... Bueno, lo ha pasado sí, sí, se, se entiende, vamos. sacarlo de contexto. Y luego... Mira, Chema, yo he llegado hasta hasta sentirme culpable de que mi hijo estuviese vivo. De todo lo que he vivido a mi alrededor. De ver a gente que efectivamente lo pasa mucho peor que yo. Yo el, el, esta enfermedad la pongo como en una escalera. Yo me pongo yo a las personas que, que viven normal, que era como yo vivía anteriormente, estamos abajo de la escalera, a mitad de peldaños están los que están en tratamiento, un poquitín más arriba, eh, o sea, perdón, a pintar de peldaños estamos los que hemos salido de todo esto, afortunadamente. Luego un poquitín está más arriba están los que se encuentran ahora ahí y ya arriba del todo están los que pierden a su hijo. Los que, bueno, pues luchan igual que todos y al final pierden a su hijo. Y os entiendo perfectamente porque yo tampoco sé lo que puedo decirle a una persona que ha estado en tratamiento y que ha perdido a su hijo. O sea, es que no lo sé. Y fíjate qué cerca ha estado de ellos. Y a mí se me cae se me cae el alma cada vez que, que veo amigos que han perdido a sus hijos. Entonces, entiendo perfectamente. Y sí, te cambia mucho la percepción de la vida, te cambia totalmente, totalmente. Pero bueno, eh, tienes que aprender de que el resto de la humanidad, pues, bueno, tiene que seguir viviendo como tiene que seguir viviendo y que, y que esto que nos ha pasado a nosotros no le va a pasar a todo el mundo, afortunadamente. Y que, bueno, pues la sociedad en la que tenemos y es la que hay. A nosotros nos ha ayudado a ser mejores personas, a mi familia en
2: concreto.
1: Eso, yo, yo voy más que bien por ahí porque tienes, ya que lo habéis superado, eh, siempre hay que sacar de lo, o intentar sacar de lo malo lo positivo, que siempre hay algo positivo. Y eso a vosotros, igual que ha habido parejas que las ha unido, ha habido parejas que las ha roto, porque no han podido superar eh, semejante situación hasta que haya cualquier digamos punto caliente en la, en la relación una cosa de estas te, se, se, se va al carajo. porque porque son muchas cosas yo no personalmente afortunadamente no lo digo, pero tengo experiencias eh, cercanas se puede decir y yo no
0: te, que sabes de lo que hablas
1: Sí, entonces te, te hace digamos tener otra percepción y, y por ejemplo valorar muchísimo más las cosas que normalmente no, no, no valoramos a la hora de la, de la verdad. Y, y, vamos, eh, es que no te puedo decir nada más, ¿sabes lo que te quiero es decir?
0: Y, es que y, lo estás definiendo muy bien, es que es así, es que es y, eso lo, lo que pasa.
1: Y lo de la motivación, yo, yo sí que te entiendo también, porque yo he podido tener, o sea, yo si tuviese que hacer un reto ahora, lo último que sé, eh, también entiendo a Javi, lo último que haría sería hacer un reto en bicicleta, es que no me lo puedo imaginar, yo qué sé, daría, no, no tengo ni idea. Pero cuando estás todo el día con bicicletas, ¿sabes lo que te quiero decir? Estás pensando todo el día en vatios, en pulsaciones, en, en análisis de datos, escribiendo, contestando. Eh, o sea, no me puedo poner a tu altura. Y supongo que Javi o Raúl sí,
3: sí, sí. no nos
1: podemos poner a la altura de alguien que es su, su motivación. Yo esa motivación la he tenido. Antes, cuando hemos hablado fuera de la, de la grabación, me he dicho, joder, yo empecé con, con Planifica. Hace 14 años ya. Yo, yo, antes de ese libro, era un, un ciclista como cualquier otro de los que hay, como, como tú lo puedes ser. Entonces, la motivación era 100 por 1000. Podía hacer un reto los que me pusieras por delante en bicicleta. Pero la percepción nuestra, como entrenadores, supongo que es, que es distinta. Yo El ejemplo que pongo... pues Imagínate que estás diseñando un videojuego y luego estás haciendo manuales para los videojuegos, estás contestando a los usuarios las dudas que tienen del videojuego en, en tu rato libre o tu motivación no es terminar, irte a un centro a jugar a los marcianitos o ponerte con la play en casa. Entonces, no... O sea, aún le da más, <risa> más mérito el, el hacer
3: semejante kilometrada. O sea, que es que... es a... salgo, Chema, salgo a una hora y cuarto hora y media, sin mirar nada de nada, me tomo un café y me vuelvo. Eso es lo que hago yo ahora.
1: Teníamos que hacer descenso, <risa> que el descenso te permite el estar más concentrado o sea lo que te quieras abrir la crema porque sales en carretera y al final vas, con, vas pensando hostia y esto tengo que hacer y el artículo este y ahora voy a escribir sobre esto y ahora hostia y al final no terminaré de desconectar por Raúl, eso
3: como, Raúl lo ha visto como son mis entrenos cuando sale alguna a, vez a, a mí toda me... hostia a,
2: a por el café y vuelta despacito Fuente
3: sí, sí. Raúl Escucha, yo disfruto así ahora con eso, cada uno disfruta ahora mismo con lo que, con lo sí, que sí, puede. ¿sabes?
2: Yo sí intento entrenar, la semana que viene de hecho hacemos un... Esa es la clave,
3: cada uno disfrute con lo que pueda sí, y cada cada uno, uno disfruta preparando sí, todos los retos. Sí. Yo, yo imagino que la preparación en sí, seguro que incluso disfrutan más que el reto, ¿verdad? Seguramente.
0: Pero vamos a ver, eh, con a Raúl me conoce ya un año y lo sabe muchas veces. Cuando llega la carrera que hemos preparado, lo que hemos preparado, y a mí le llamo y me dice, y luego me llama, ¿qué, José Luis? Y digo, pero Raúl, que me da igual, que yo he disfrutado hasta llegar a esta carrera de todo lo que hemos hecho y de ver que las cosas salen y, y de ver que, que hay motivación, efectivamente, y de ver, a mí la bicicleta me, se, me sacó la de depresión cuando estábamos en el tratamiento de mi hijo. Yo salía por Madrid, que conozca Madrid, me metía en la presa del Gasco, ahí hacía mis sendas, y hacía mis salidas, y bueno, era una cuestión de no bajarme de la bicicleta. El camino, eso de que dicen de que se disfruta mucho más del camino que de la meta. Vamos, pues, yo estoy totalmente convencido. Y fíjate si me, si me gustará. No se lo he dicho a Raúl, me va a matar. Me apunta apuntado a la mestre Raúl. La mestre es a la semana siguiente del reto. Estoy apuntado a la mestre
2: no, O sea que nada, pues, si me gusta. ya está, la tenemos preparada. No,
0: no, 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 no o sea, la tenemos preparados. Igual andas justicias de fondo. No, siguen
2: peligrosos. No, a decir. ver, José Luis ya ha hecho la. Eh, eh, es que ¿Cuándo por... fue la, la gigante de piedra? Esa fue en mayo, por ahí, ¿no? junio. La small, la
0: small y, en, y en junio la gigante, gigante, sí.
2: Sí, la gigante de piedra, el que no oh, sepa qué es. Es vale un pastel,
0: hombre. 200.
2: 200 mira, lo estoy, lo estoy viendo ahora mismo en Training Peaks. 200 dices, kilómetros de, con cuánto de dos, subida.
3: Como mil picos de era. Te, te lo cambien y te lo pongan por tiny o cualquier cosa así, ¿sabes? Sí, Directamente.
2: 6.500 metros, o sea que que ya está acostumbrado también a, a barbaridades. Y a ver, a ver, a mí como entrenador da gusto, porque José Luis no se queja por nada, eh, le ponemos los entrenos, tiene, como tiene sus turnos de, de trabajo, de noche, de mañana y de, de mediodía, pues a, hay que cuadrarlo y no se queja por nada. Ahora la preparación ha sido básicamente meter mucho tiempo en, en sweet spot y tempo y acumular días de, de fatiga y después los ciclos estos que hacemos, pues el... El tercer o cuarto día de que hacemos series de sweet spot, hacemos un fondo largo en mountain bike con alguna arrancada, ¿vale? La preparación es, eh, bueno, eh, sencilla para mí de programar, para ti a lo mejor es más complicado porque son acumular días de trabajo de, de fatiga, ¿no?
0: Yo lo que pasa es que tengo una familia maravillosa que, me, que saben lo que me da la bici. Entonces, como lo saben lo que me da la bici, que si yo monto en bici estoy bien, ellos con a estar también muy bien, joder, qué, qué oísta hoy. pues me lo permiten casi todo. Aparte de que yo busco tiempo para sacar, tú lo sabes Raúl, yo sí. raro, raro es que un día, si pasa algo, eh, pasa igual que igual. siempre que habráis cuando el estrés, lo que estaba diciendo antes, Chema, de que vas en bicicleta de carretera y vas pensando en lo que tienes que hacer, pim, pam, pim, pam pam, no salen. Si vas así los entrenos, vosotros sabéis que no salen. No, es que eh, nosotros
1: ya no entrenamos. Entonces, yo por lo menos... ¿Sabe lo que me gusta mucho? ¿Que si cumplo raja rajatabla? La base.
0: <risa> no, Eso es también hay. Ahí disfruto. Yo saco <risa> muchos entrenos en los que disfruto mucho, largos. Eh, Raúl lo sabe. yo hay, De vez en cuando él me tiene que decir, oye, hoy cuatro horas de lo que tú quieras. Y sabe que esas cuatro horas al final siempre se van a convertir en cinco, seis, siete. Nunca van a ser esas cuatro horas. Yo tengo aquí, como digo, aquí en Albacete, que todo el mundo piensa que esto es llano, pero aquí tenemos el CAR, el Centro de Alto Rendimiento, que está en AINA, un pueblecito que se llama la, que le dicen la Suiza Manchega, que es muy bonito, si podéis buscarlo, lo buscáis, veréis como qué bonito aquí es que la es, las redes segura, seguro que lo conocéis, los chorros de Río Par, todo, todo eso. Y yo me meto ahí con la bici de montaña y a hacer mis burradas y a sacar mis entrenos largos y a disfrutar mucho, mucho de la bici.
1: ¿Qué llevarás doble por suspensión, supongo?
0: No. Soy rígido total. Y, de después, hecho to
1: ¿y después de las la avería que te hiciste con el accidente, no no iría nada, nada.
0: Nada. Le pusimos un par de lo que tiran las gallinas por ahí abajo y dijimos que nos teníamos que recuperar
2: y nos recuperamos. Joder. Oye, cuéntanos de la la, la bici de este año para el reto es algo especial, ¿no? También, ¿no? Sí,
0: es muy especial. La bici este año es muy especial porque Berria, de, de los que todos conocéis la marca albaceteña, es Berria. Eh, ha donado una bicicleta para hacer el reto, pero no es que haya donado una bicicleta para hacer el reto, sino que nos ha dicho, cuando vosotros terminéis el reto, la rifáis, la devolvéis a fábrica, se pone totalmente en condiciones y el ganador que se la lleve. Entonces, eh, vamos a sortear esa bicicleta que Berria nos ha donado, con la que esperamos sacar una buena tajada para mandar a investigación del cáncer infantil. ¿Llevas
3: atrás, imagino, una mochila para meter comida o cómo, cómo lo hace con un va grande? que llevas esa Javier,
0: cuando... Cuando voy en autosuficiencia como fui el otro día, sí, eh, es decir, llevo, suelo llevar una mochileta muy pequeña, suelo ir muy, muy ligero de equipaje. ¿eh? El otro día, por ejemplo, para que os hagáis una idea, llevaba una equipación de repuesto, eh, mm -hmm. baterías de repuesto para, para los focos, para GPS y móvil y algo de comida. No llevaba nada más, una multiherramienta y lo típico de herramientas que llevamos en una salida normal de BTT. Y el Cuando el proyecto voy proyecto, en el reto no.
3: De fuera, ¿no? O sea, al día de reto llevas a alguien de soporte que te acompañe.
0: Efectivamente, efectivamente. Intento ir lo más liviano posible. Eh, daos cuenta, hemos metido en este reto varias subidas. Yo no soy para nada escalador. O sea, me, me cuesta muchísimo salir, subir. Y este año tenemos, la conocéis todos, vamos a subir desde Beasain al monasterio de Aralar en BTT y es una subida que nos va a costar 1.200 metros el nivel de una tirada. Esa subida la haremos cuando lleguemos ya seis horas de reto aproximadamente. Es pues duro en carretera, así que imagino que en VTT todavía más. Sí, pero el paisaje que me cuentas, Javier. Así sí, sí, eso sí. Eso, eso es una... nos motiva también mucho, eh, nos motiva sí. mucho. Luego, otra cosa nos... muy bonita, decir motivación, mira, es que van saliendo cosas. Otra cosa que nos motivado mucho, mucho, mucho. Hemos conseguido que una escuela de ciclismo en Pamplona nos acompañe a la llegada a Pamplona. Yo eso, llevo, llevo un gel un gel desde Zamudio hasta Pamplona, de 187 kilómetros que hay de Zamudio a Pamplona, pues el, el que la escuela a mí me acompañe a la llegada a Pamplona, eso me vale de gel para esos 187 kilómetros. O sea, son, esas son mis motivaciones.
2: Una maravilla. Ah. Además, eh, durante el reto, eh, José Luis, yo por los vídeos que he visto, eh, ¿va vais con, un, con una furgoneta o, eh, o cómo va? Se, se va poniendo... Cuéntanos un poco, es que es que muy, muy curioso porque yo he visto que te están no, esperando no, en un no pueblo, te ¿no? Te están esperando siempre en un pueblo y ahí se hacen un tenderete, pues vamos eh, a ver. Se, eh. se sortean cosas, ¿no? Se, se recaudan cosas, ¿no?
0: El reto está hecho, no vamos a engañar a nadie, todo el mundo lo sabe, el, hecho está, el reto está hecho para ganar dinero y mandarlo en la investigación del cáncer infantil. Que yo me monte en bicicleta en Zamudio y me baje en Albacete, difícilmente vamos a conseguir dinero. Podemos abrir un crowdfunding, que también lo vamos a abrir... Y que, alguien, y que alguien haga una pequeña donación y haremos algo, pero poco más. Montamos, efectivamente, intentamos que todo el mundo que colabora con el reto se lleve algo a cambio, todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos unas paradas seleccionadas eh, con las cuales mi mujer trabaja cuando yo le saco el recorrido y le digo, este es el recorrido que vamos a tener de reto este año y estas son las posibles paradas. Le marco unas localidades, mi mujer habla con esos ayuntamientos y a los, a los ayuntamientos... Nosotros llevamos una, un equipo de personas detrás de aproximadamente entre 12 y 15 personas. Diréis, ¿para qué tantas? Para eso, para que recauden el, el, el dinero en, en, en los las pueblos. Paradas. En las paradas. ¿Qué hacemos en las paradas? Es muy sencillo. En las paradas nosotros eh, hablamos, por ejemplo, primera parada, vamos a quitar este año Beasaín y Pamplona porque son paradas de uno de los donantes de vida, de uno de los patrocinadores que tiene el reto, que es IGETEAN, que allí tiene sedes y bueno, va a donar una cantidad muy importante de dinero a la investigación de Catefatid y hemos hecho esas dos paradas, pero la siguiente parada para que os deis cuenta es Vinuesa Vinuesa está justo a, en, en plena Sierra Cebollera, al bajar creo que lo conocéis casi todos ¿de dónde está? Bueno, pues hemos hablado con el Ayuntamiento de Vinuesa y a Vinuesa se le ha pedido un sitio donde montar este stand eh, duchas para todo el equipo y si llegamos en hora de comidas comida para el equipo, para mí no yo mi comida la gestiono yo eh, entonces eh, se le pide eso. ¿Qué se hace cuando Vinuesa nos dice vais a parar en la, plaza en la Plaza Mayor del Pueblo? A nosotros nos viene genial porque es donde está la gente. Cuando nosotros llegamos allí, mi equipo, mi equipo llega allí eh, una hora antes de que yo vaya a pasar por allí, monta toda la parafernalia y sortean una cesta de productos manchegos que nosotros hemos conseguido que diversas empresas de aquí de Albacete y del resto de España nos donen. Se montan esas cestas. Y mi equipo se dedica a vender esas, esas papeletas en cuanto dices que para donación de cáncer infantil y encima que te puedes llevar una cesta de productos, la gente lo compra encantado. Y entonces se vende. Este año llevamos también lo de la bicicleta. Es decir, todo el mundo puede comprar de la bicicleta. La bicicleta se va a sortear cuando nosotros hagamos la llegada aquí a Albacete. Albacete, Albacete. La sorteamos, sortearemos en directo y buscaremos al ganador sí o sí. Se va a, se va a dar un titular y 10 reservas. Es decir, queremos que el premio se lo lleve a alguien sí o sí. Y es así como realmente nosotros mandamos los fondos a cáncer infantil. Eh, nos hemos inventado, no sé si esto existía, pero si existía, pues hemos intentado que todo esto sea a coste cero, que a nosotros el único esfuerzo sea de tiempo. Y, y, y que ya es bastante, ¿eh? decirle a 15 personas allegadas, oye, déjate a tu familia una semana y vente conmigo a hacer el loco con la bicicleta por esto. Eh, entonces eso es. Hoy me reía porque hoy estábamos cerrando los vehículos que vamos a llevar. Y le decía yo a mi mujer, joder, amor, si al final vamos a llevar más vehículos que la vuelta. Esto no puede ser. <risa> llevamos, llevamos una caravana, llevamos una pica, llevamos un, dos furgonetas, llevamos un vehículo ligero. Digo, esto se está convirtiendo ya en demasiada infraestructura. Pero bueno afortunadamente la gente está ahí y nos apoyan y bueno saben para lo que es, es el tercero saben a lo que por lo que lo hacemos y cómo lo hacemos y nos siguen apoyando
2: y un poco tres a lo mejor tres días también un poco entiéndaseme bien, de fiesta no y de convivencia entre, entre el equipo y oye al final también de, no hay mal que por bien no venga se trata también de, de, de estar ahí conviviendo y seguro que os une, os une mucho más como familia ¿no? y como amigos, y oye, al final, no es que sea una fiesta, pero sí un poco una especie sí. de convivencia festiva, ¿no?
0: Yo, eh, eh, al reto se ha venido, en las dos ediciones anteriores, se ha venido gente importante, gente importante de Albacete, de la sociedad de Albacete, por ejemplo, el pediatra de Pablo, pues es un pediatra que fue en su momento concejal de, de sanidad aquí de Albacete, y bueno, pues gente que dice que es una de las mejores experiencias que han vivido en su vida. Eh, gente totalmente que no conocía de nada y me han venido y me han dicho oye, vas a hacer más retos y digo, sí, está previsto cuenta conmigo para el siguiente yo me quiero ir, yo quiero vivir esa experiencia este año en ese aspecto eh, mira, ayer tuvimos un Zoom con una sociedad deportiva de fotógrafos y se han propuesto que este año lo quieran hacer viral totalmente el reto de hecho, de ayer sacamos a una persona el reto lleva a un, un videógrafo que fue el que hizo el documental del año pasado que es altruista, se ha convertido ya en amigo de la familia. Bueno, pues ese, esa persona se va a venir este año a contar, no va a contar la historia del reto, este año simplemente va a contar el reto, el reto. Bueno, pues ha conseguido que otra persona, eh, bueno, ha conseguido, ¿no?, pues la otra persona hablándole ayer del reto, dice que él se viene para contar el reto en tiempo real, que él quiere contar el reto, el reto totalmente en redes sociales para que se vea en redes sociales realmente lo que pasa en cada momento y por qué pasa, y cómo realmente es el red desde dentro. O sea, para nosotros eso es fantástico. Pero daros cuenta que yo soy, yo lo digo de verdad, yo soy la parte fácil del red. Yo me monto en mi bici, me olvido de todo, disfruto de los paisajes, disfruto de las montañas, de mi tal, pero el equipo que llevo detrás lo pasa mal. Son tres días, tres noches, trabajando mucho y haciendo muchos kilómetros, muchas horas de coche y preocupándose de muchas, muchas cosas. Muchas. Tampoco Ay. duermen. Duerme muy dale. poquito también. Mm.
2: Mira, la, ¿Y la... dale, dale, ¿Qué, dale Chema.
0: Y, y, ¿Qué dice Pablo? Wow, Pablo Pablo me va a acompañar este año los últimos 30 kilómetros. El Montata, él está en una escuela de ciclismo. Ah, eso le iba a Sí, y los últimos 30 kilómetros los haremos muy de paseíto para que todo aquel que quiera unirse desde un paraje que se llama La Marmota, que está aquí a 30 kilómetros de Albacete, que es una, una una cañada real muy ancha por la que se puede ir tranquilamente y tal, todo el que se quiera unirse una a nosotros, y Pablo y mi otro hijo Israel van a hacer los últimos 30 kilómetros con nosotros. Pablo no se siente protagonista para nada. Él sabe que por lo que se hace esto, él sabe para qué es esto, y no es un niño, fijaos, le he dicho, oye, vamos a grabar un podcast tal cual de reto de Pablo y, bueno, pues os ha saludado tal cual y él ha dicho, yo me voy, me voy. Lo, está bien, lo veo como un niño normal y no... La verdad es que muy bien. Es otra de las cosas que tiene el reto. Mucha gente me dice, es tu hijo, ¿por qué no proteges un poquitín más la imagen de tu hijo? No quiero protegerla porque, porque es esperanza. Venimos de donde venimos y quiero que la gente lo vea. Igual me estoy equivocando, ¿eh? No lo sé, pero yo quiero que sea así.
2: José Luis, ¿cómo, ¿cómo podría la gente colaborar con el proyecto? ¿Cómo pueden aportar? A ver, yo, yo tengo, me va a llegar ya el mayor del reto de Pablo dentro de poco. Eh, Bien. Esa es una de ¿Es las equipación? posibilidades. No, no sé si se puede comprar más equipaciones. o ¿Cómo podrían colaborar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué caminos hay? Porque seguramente nos preguntarán, me pasas los links de lo que sea, los sí. ponemos en las notas del podcast.
0: Pues mira, soltando, soltando ya del entrenamiento de hoy, cuando venía hacia el podcast, iba pensando precisamente en eso, porque sabía que iba a ser una pregunta. Y iba yo pensando que vamos a hacer en muy breve en nuestras redes sociales una publicación realmente de cómo se puede colaborar en este, durante este reto con, con la investigación del cáncer infantil. De todas formas, os lo resumo muy rapidito, muy rapidito para que lo, para lo veáis. Se puede colaborar aportando una, una donación directa al crowdfunding que se va a publicar esta noche de Migrano de Arena, que es exclusivo para el reto. Para, lo pones crowdfunding Migrano de Arena, el Reto de Pablo, José Luis, 1100 kilómetros, Bilbao Albacete. Tú entras ahí y haces una donación. Se puede donar eh, eh, comprando la lotería del Reto de Pablo que vamos a llevar durante el, durante el reto y si la quieres contactando con nosotros con, el, con redes sociales. Se puede colaborar. No sabemos si la equipación que tú has comprado, Raúl, se va a poner otra vez a la venta. Creemos que sí. Es una donación muy buena porque Raúl lo puede saber, lo puede decir. Le ha costado la equipación 90 euros. Es una equipación que cuando lo llegue, le llegue él va a ver que es de buena calidad. Es la que lleva el caja rural.
2: Eh, todo el mundo sí, sabe un que. Un level, es. sí.
0: Y cuando, cuando le llegue la equipación, eh, eh, nuestro patrocinador de vida, Ingetean, nuestro donante de vida, eh, va a donar a la investigación de cáncer infantil 25 euros por la equipación que acaba de comprar Raúl. Es decir, Ingetean creo que va a do, lleva ya donados, va a conseguir ya donar, luego la haremos público, creo que recordar que ya cerca de 7.000 euros con equipaciones, con esta equipación. Lo que pasa es que esta equipación no sabemos realmente si va a salir otra, vale. otra tirada a la Cuando vale, pues. Si sale, lo, pon, lo pondremos. Eh, más formas, eh, pues mirar podéis buscar el timing de nuestro reto de Pablo. El timing es donar un euro al mes, que puede parecer una tontería, pero con un euro al mes llevamos ya donados 16.000 euros de donantes que nos donan un euro al mes. Más cosas. Por ejemplo, vosotros, ahí os lo dejo caer. Hacemos un sorteo muy grande a la llegada de Albacete. Necesitamos productos, libros deportivos, mayo, eh, material, lo que queráis, lo que se pueda. O sea, es que nos da igual. Y lo decía Monse, eh, ¿qué tenemos? Dice, pues mira, tenemos desde, desde una un almuerzo en una cafetería a unos zapatos que valen 300 euros. Pero Chema, vamos a poner algunos libros nuestros, ¿no? Allí digo sí, ya, ya, ¿no?
1: yo, ¿no? Yo, yo os voy a, a ceder, os voy a regalar unos cuantos libros de los míos. Ya y, me, y de los tenemos. demás también, creo, Bueno, y el último que... Lo que pasa es que como tengo <risa> nueve libros detrás, te enviaré unos cuantos libros para que podáis... Pues o sea, ya
0: un... os digo que, que bienvenidos son para el sorteo porque realmente nosotros en el reto de Pablo, de le, en el, lo que es el evento, nos nutrimos de eso, nos nutrimos de, de esos sorteos. Porque es lo que decimos, nos gusta muchísimo que la gente que colabore por lo menos se lleve algo a cambio. Yo sé que se lo llevan en su corazón. En su corazón se llevan y lo hacen por solidaridad plena. Pero desde el reto de Pablo es una forma de, de, de agradecerlo.
2: ¿Los fondos esos, José Luis, después van a una asociación? A, a...
0: Eh, os cuento este año dónde van. Os cuento. Eh, nosotros trabajamos con la asociación NEN, la asociación NEN es la asociación de niños enfermos de neuroblastoma en España. Esa asociación trabaja con diversos proyectos de investigación de toda España del neuroblastoma. Este año en concreto los fondos que recaudemos del reto de Pablo van a ir a dos, a dos proyectos. Uno que está abierto en el, Bilbao, en el Hospital Bio Cruces de Bilbao y otro que está abierto en la Universidad de Navarra eh, del neuroblastoma. O sea, esos dos proyectos van a ser donde todo lo recaudado durante el reto este año vayan esos fondos vale, ahí. Muy bien. Sí. Luego igual, empresas que... Hay gente que hace donaciones económicas directamente. Hacemos certificados fiscales eh, eh, si alguien dona una cantidad muy muy grande eh, de material se le puede hacer una, un certificado fiscal de donación en especie o sea, somos totalmente transparentes porque somos conscientes también de lo que se esconde muchas veces detrás de estos movimientos y como somos conscientes no queremos dar lugar a ninguna duda no queremos dar lugar a ninguna duda, somos súper transparentes y todo lo que nos pidáis y todo lo que nos demande la gente ahí está, no hay ningún problema el reto de Pablo no tiene cuenta no ten en cuenta. Nosotros trabajamos directamente con la cuenta de él. Sí que es verdad que a veces tenemos que tocar dinero porque tienes que tocar dinero. No, no es otra forma. Por ejemplo, es que es que lo que digo. Este año hemos estado... Raúl sabe que yo paso parte del verano en un pueblecito muy bonito de Ávila. Bueno, pues este año han hecho un concurso de repostería. Se han conseguido 313 euros. Se han mandado a la donación de cáncer infantil. Es decir, el reto de Pablo se nutre de cualquier cosa. Conseguimos hacer... De cualquier cosa que nos den, dinero para la
2: investigación del cáncer infantil. Pues una maravilla. Pues
0: muy bien.
2: José Luis, ¿cuándo es ¿cuándo empiezas? Eh, a ver si lo podemos. Pondremos aquí donde se pueda seguir. Eh, bueno, yo, yo ya sé cuándo empieza, pero cuéntanoslo tú. Vale, ya queda sí, un va. poquito. Estamos ahí haciendo el tapper y la semana. Bueno, vamos, nos queda todavía un pequeño bloque de. Nos queda una reón. Eh, nos queda un arreoncillo. Sí. Todavía, Ma mañana tienes ahí cuatro horas por la sierra todavía, nos queda el último bloque ahí de cuatro días intensos, ¿y cuándo empieza, José Luis?
0: 5 eh, de octubre, 5 de octubre, 8 de la mañana, salida de Zamudío, 5 de octubre, y llegada, llegada a Albacete 8 de octubre sobre las 7 de la tarde. Seguimiento y tra, totalmente públicos en cuanto empecemos. Seguimiento, dependiendo de nos nos fun no funcione la tecnología, ya sabéis cómo van estas cosas. El GPS va enganchado al móvil y donde hay cobertura va muy bien y donde no hay cobertura pues va un poco peor. Y será totalmente público para que cualquiera, cualquiera que se levante un día diga ¡Ostras, yo creía que el del reto de Pablo pasa por aquí al lado! Hoy voy a mirar dónde está! ¡Ah, pues sí, mira! Voy a mirar el tramo uno a él. Todo. Eh, lo vais a tener todo en nuestras redes sociales.
2: Perfecto. Muy bien. Pues, chicos, ¿alguna pregunta más que queréis hacer?
1: No, yo creo que ha quedado todo... Ha
2: quedado todo fenómeno. Claro. Pues nada, José Luis, eh, muchísimas gracias, tío, eh, por haber compartido esto. Javi, Chema, muchas gracias. Eh, David y Gabriel en la distancia. Y, y nada, dale un abrazo a Pablo y a otro a tu, a Israel, al, al grande, y a tu mujer y a todos los, los componentes de que te vayan a acompañar. Y nada, te seguiremos ahí. Eh, los días del reto. Yo, mañana pasado, hablamos, como siempre, para, para programar el siguiente ciclo.
0: Muchísimas gracias a vosotros. ¿Qué queréis que os diga? Eh, que le deis visibilidad. Es que todo cuenta, todo, todo cuenta. Y esto es una visibilidad más. Sois unos monstruos del entrenamiento aquí en España. Sois de lo, de lo mejorcito que hay. Y que el reto de Pablo esté en este podcast eh, le hace mucho bien a la investigación del cáncer infantil. Mucho, mucho bien. Así que daos las gracias a ti, Raúl, que no dudaste en ningún momento cuando te pedí ayuda que, de que, ahí, que aquí vais a estar y no sé qué deciros. Es que es lo que os digo. Muchísimas gracias.
2: Pues nada, un placer, hombre. Un, un placer. Eh, nos podéis seguir, yo me estoy emocionando un poco, nos podéis seguir ahí en el, en el grupo de Facebook eh, y ahí colgaremos ahí todas las cosillas que, que tengamos, ¿vale? Venga, hasta, hasta el próximo día, chicos. Hasta
3: luego.